0: Vestía una bata de seda con un dragón bordado. Sus ojos eran fulgurantes, brillantes, inteligentes. Y se veían serenos detrás de las gafas. Kretschner era lo que parecía, un reverendo hijo de mil putas. Una mala persona, un canalla. Pero Norris también había metido la pata. ¿A quién se le ocurre fijarse en la mujer de un gángster enamorarse de la mujer de un gángster por eso tenía claro todo lo que iba a pasar que lo iban a perseguir que lo iban a amenazar que lo iban a volver loco lo sabía porque además Marcia Kresner se lo había dicho estaban los dos en un piso 43 en el lujoso apartamento de Kresner. Y en el centro de aquel living había una bolsa. Norris sabía que no iba a aceptar ningún tipo de sobornos, que él no iba a dejar por nada del mundo a Marcia. Sin embargo, se acercó lentamente hacia la bolsa y miró. Adentro había mil dólares. Mi mujer está incluida en, en esa plata, Norris. Quédese tranquilo, eh, no se preocupe. Norris no decía nada. Escuchaba sí, pero sin decir nada. Sabía que Kressner era un gato tratando de cazar un ratón y que en este caso, él era el ratón. Así que... ¿Usted es tenista profesional? Yo creo que nunca lo vi jugar a nada. ¿Dónde jugaba usted o solamente se... se ocupa de conquistar mujeres con dinero? Mm. Marcia y Norris se habían conocido justamente en una cancha de tenis Él daba clases ahí y cuando la vio llegar Despampanante se enamoró Y ella también se enamoró de Norris <risa> claro. Gran, gran, gran error Gran error porque Marcia era la mujer de un mafioso Kreshner se enteró en el acto Desde luego, pero no hizo nada Dejó pasar el tiempo, eso era lo que suponían, porque en el fondo Norris sabía que los habían fotografiado, que los habían seguido, y no solamente una vez. Mm. Mm. No solo lo fotografiamos, Norris, no, sé, no, no se equivoque, también lo filmamos a usted y a la puta de mi esposa. Mm. ¿Qué pasa, Norris? ¿Le parece muy fuerte la palabra puta? ¿Qué quiere que le diga la dama, la señora? Mm. Norris ya ya estaba grande, ya estaba cerca de cumplir los 40 años y, y le quedaba muy poco como tenista profesional, casi nada. Y encima lo estaban por echar. Y ahora de pronto estaban ahí juntos, Norris y el gánster, juntos en aquel lujoso piso. Mm. Usted se preguntará para qué lo traje acá, ¿no es cierto, Norris? Bueno, a ver, aclaremos esto de una, de una vez. Lo llamé porque quiero proponerle un envite. Sí, sí, un envite. Yo sé que usted estuvo estuvo preso en San Quintín unos tres años aproximadamente. Espere, 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 espere. No, se, no, no se apresure, no diga nada, espere. Tony, un empleado mío. Se tomó el atrevimiento de llevar su auto varias manzanas de aquí. Norris miraba a través del ventanal, sin decir nada. Toda la pared era de cristal. En el medio había como una especie de puerta corrediza también de cristal. Del otro lado, un balcón del tamaño de, de un sello postal. Y más allá, el abismo. Tony abrió el baúl de su auto. Sí, abrió el baúl de su auto y puso 200 gramos de heroína ahí. Y si yo no lo llamo dentro de 15 minutos, llamará a la policía. ¿Se imagina cuánto le van a dar esta vez, Norris? Yo estimo que unos 40 años. Tiene que aceptar, Norris. Tiene que aceptar el convite. Tiene, no le conviene negarse. Mm, vamos, acepte, Norris. Acepte, acepte. Le habían tendido una trampa. Y lo habían hecho muy bien, ¿eh? Norris se sentía completamente acorralado. ¿Y en qué consiste la apuesta? <ríe> no sea bruto, Norris. No sea bruto. El envite. ...los caballeros hacen envite... ...y el envite consiste en lo siguiente... ...escuche bien, ¿eh? ...a que usted no es capaz... ...de salir al balcón de mi edificio... ...y dar la vuelta alrededor de la cornisa... ...¿qué pasa, Norris? ...lo veo muy pálido, no le gusta la idea... ...si yo hace un rato lo vi que estaba ahí... ...mirando el balcón con mucha atención, admirado... ...escúcheme, Norris... ...si usted da vuelta alrededor de la cornisa... Tony retira la heroína de su auto y usted se lleva los mil dólares y a mi mujer. Y esto queda saldado. Sí, estaba acorralado. Salieron juntos rumbo al balcón. La cornisa tenía 12 centímetros y medio. Kresner se lo había dicho porque él mismo la había medido. Hacía mucho mucho frío y el viento azotaba el lugar Norris le preguntó a Kresner en un rapto de locura si no tendría algún abrigo para prestarle porque él estaba vestido así nomás con una chombita de mala muerte y sus manos ya estaban congeladas ¿un abrigo, Norris? no, no tengo nada a la cornisa, Norris a la cornisa ¿qué abrigo ni abrigo? el aire era... Helado. la temperatura estaba bajo cero y, y el clima era húmedo y el viento le alborotó el pelo y se le volcó sobre los ojos y ahí supo claramente que aquello iba a ser muy difícil. Norris se acercó a la baranda sin mirar hacia abajo y empezó a respirar muy profundamente como una forma de autohipnosis. Con cada inhalación, expiración, se expulsa una distracción del cerebro hasta que no queda otra cosa que el desafío que uno tiene ahí adelante. ¿Era eso o la muerte? Sus manos ya... ya estaban congeladas y tenía un dolor insoportable en los tendones. Pasó una pierna a través de la baranda y luego pasó la otra y con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, empezó a caminar lentamente hacia la derecha. Con la respiración se iba olvidando de todo, del viento, del frío, del envite. Pero no se podía olvidar de Marcia. La cara de Marcia le aparecía todo el tiempo, una y otra vez. Y eso le hacía perder la concentración. Le provocaba pánico no poder olvidarse de Marcia un segundo. En ese momento sintió un ruido espantoso sobre su oído izquierdo, que casi le hace perder el equilibrio. Levantó la cabeza y lo vio a Kressner, con una matraca de año nuevo. Lo hago para, para mantenerlo despierto, Norris. ¿Le gusta? Hacía ruiditos, como risitas torpes, llenas de ansiedad, cosa que lo ponía loco a Norris. Y justo ahí, en ese momento, sintió el primer dolor feroz en el tobillo derecho. No daba más y tenía mucho miedo de mirar qué era lo que estaba pasando. Era un palomo que lo picaba sin descanso haciéndole sangrar los pies. Por suerte, el edificio era bastante nuevo y seguramente no iba a morir por un desmoronamiento. Pero era muy probable que, si no lograba zafar de este pajarraco, muriera por culpa de un palomo. El palomo retrocedía a medida que Norris se adelantaba y sus ojos refulgentes solo se apartaban de la cara de él cuando bajaba el pico abusado para hincárselo en el tobillo. Y el dolor era cada vez más intenso. El pájaro Pinchaba la carne viva y tal vez... tal vez se la comía. En ese momento su reflejo inmediato fue darle una leve patada al palomo para deshacerse de él y... casi le cuesta la vida. El palomo estaba posado sobre la cornisa y lo escudriñaba con ojos brillantes llenos de odio. Norris volvió a respirar. Y de este modo, logró controlar la concentración y volver a desplazarse hacia la derecha, a pesar del dolor desesperante de los tendones del pajarraco aquel, del viento y de Kresner que ahora lo miraba fijo del otro lado de un vidrio Mientras comía una manzana, maldito viejo Kreshner, viejo decrépito. Todo el tiempo lo estaba distrayendo. Norris tenía los pies baneados en sangre. El aliento entrecortado se escapó de sus pulmones con un torturante silbido. Sus piernas ya no daban más, ya no daban más. Era una suerte que fuera deportista, pero ya no daba más las sentía como si fueran de goma. Nunca se había sentido tan mortal. Entonces tomó fuerzas una vez más y, y se dijo, tal vez, tal vez que lo consiga, ¿eh? tal vez con un poco más de esfuerzo, un poco más de esfuerzo y de concentración, puede que lo, puede que lo consiga. Y en eso se quiso apresurar y... cae al abismo. Casi pierde la vida, casi cae al vacío. Y esta vez no fue culpa ni del palomo, ni del viejo decrépito de Kresner ni del viento. Fue culpa suya por haber querido apresurarse. Finalmente logró dar la vuelta. Se agarró fuerte de la baranda, como un triunfo y pasó una pierna y luego la otra y cuando se sintió por fin al salvo, su cara se cruzó con la de un hombre feo, horrendo, el hombre más feo que había visto en su vida que lo estaba apuntando con una 45. Mm. ¡Bravo, señor Norris! ¡Bravo! Lo felicito, qué maravilla, pero qué maravilla. Qué mar la verdad es que yo no daba dos centavos por usted, ñaña. Ya ha conseguido su libertad, porque Tony ya sacó la heroína del auto, entonces ya tiene el dinero, la libertad y también tiene a mi esposa. A los dos primeros, a los dos primeros... Se los puede llevar cuando quiera. Ahora mismo, si, si, si quiere. Pero ahora a mi esposa mm, mm, puede pasar a buscar por el depósito de cada ¡Tramposo, hijo de puta! Mm, 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 mm. Momentito, Norris. momento Hijo de puta, sí, ¿eh? Pero no soy ningún tramposo, señor Norris. Yo le aseguro mm, que no. Solo soy un pésimo perdedor. Mm. Tony mm, está aquí para evitar que usted cometa una imprudencia. Mm. Mm. Y entonces ocurrió algo imprevisto. Norris, contra todos los pronósticos, avanzó hacia Tony, que se quedó un poco sorprendido hasta que Kressner pegó un gritito y entonces, en el medio de la confusión, Norris le arrancó la pistola de la mano y lo golpeó en la nariz con el mango del revólver y lo desplomó. Lo dejó desmayado, todo lleno de sangre. Le había hundido el tabique. Kreshner, que estaba esperando que lo atacaran a él y no fue así, no sabía qué hacer, no sabía... En ese... En ese acto de desesperación quiso escaparse del departamento, pero Norris no lo dejó. Un paso más viejo de mierda y le doy un cuetazo en el estómago. Mm, mm, lo, lo, lo podemos arreglar. Yo le, ¿Qué le dije? ¿20 mil dólares? No, no, no. Olvídese, olvídese. Le doy un millón de dólares. Le, do, le, le, le doy un millón de dólares. Do, dos millones, porque para mí la plata, yo tengo mucha plata, soy millones de... Dos millones de... A mí la plata no me importa, Kreshner. No me importa nada, ¿qué desee usted con la plata? Le hago una apuesta, Kreshner. ¿A qué no es capaz de dar la vuelta al edificio por la cornisa? Todo alrededor del edificio por la cornisa. Yo, yo soy, soy gordo, Norris. No, 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 no puedo, no puedo. Mire usted. No estoy en forma. no, no me, me mataría en un segundo, me caería a la cornisa. Kreshner, a la cornisa. El gordo empezó a caminar, tambaleándose. Muy torpemente. Primero un pie, después el otro y ¡uy! Casi se cae y... Y así, mientras Norris lo miraba atentamente. Estaba seguro que no lo iba a lograr. Norris tenía el arma en la mano, la 45 en la mano. Y así lo miraba. No sabía si, si esperarlo en la otra esquina del balcón y volarle la cabeza de un tiro. O, o mejor no, mejor quedarse al lado de Tony, que estaba ahí, desmayado, dormidito todavía, con el arma en la mano. Porque... si Kreshner lograba, milagrosamente, dar la vuelta a todo el balcón, si no se mataba, si no lo agarraba el palomo y le picaba las piernas y hacía caer a ese gordo bolsa de nada. Si lo lograba, él lo iba a esperar con la pistola en la mano y lo iba a derrumbar de un cuetazo. Sí, sí, porque Kressner había dicho que, que él nunca hacía trampas. Pero Norris tenía fama de asarlas. La cornisa. Stephen King.